0: как искусственный интеллект помогает работать с репутацией, что реально мотивирует оставить положительный отзыв и какие преимущества у P2P-коммуникации. Об этом и многом другом мы прямо сейчас поговорим в нашем четвертом выпуске с основателем сервисов Get Loyalty и SmartPoint.
1: Привет,
2: меня зовут Макс и это проект «Автобизнес-люди» – первый подкаст на стыке автомобильной сферы и IT. Герой каждого нового выпуска – это деятель современного автобизнеса, готовый открыто рассказать о своем опыте. Мы приглашаем людей, способных впечатлить и вдохновить вас своими достижениями. Пробуем вместе разобраться, что нужно сегодня для успеха в этой отрасли. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в теме актуальных новостей из мира автобизнеса и IT. Так сложилось, наш подкаст выходит иногда один раз в месяц. с точки зрения системы я прекрасно понимаю, что это не совсем вписывается в понимание регулярного аудиоформата, поэтому если тебе, дорогой наш слушатель, интересно следить за новыми технологиями в автобизнесе ставь лайк этому выпуску, а лучше комментарий что-то типа когда следующий гость или когда выйдет свежак, в общем, я думаю, сам разберешься, ну а мы, мы начинаем Дима,
3: привет. Да, Максим, привет. Я
2: предлагаю начать, наверное, немножечко издалека, но сделать это достаточно динамично, чтобы наши слушатели узнали о тебе, каким образом ты попал в автобизнес и войти. Ну
1: по образованию я как раз и есть айтишник. Дмитрий Третьяков в 2008 году закончил Волгоградский государственный технический университет по специальности автоматизированные системы обработки информации и управления. В 2012 году в Волгограде запустил сайт с объявлениями о продаже автомобилей. Уже в 2014 году произошла судьбоносная встреча с Оскаром Атмедовым, основателем компании Car Operator. Тогда же и началась работа в его сервисе. 16 год для Дмитрия стал примечателен выводом на рынок сервиса, полидогенерации, смарт и основанием своей компании.
3: Когда учился, безусловно, там, когда начинались первый, второй курс, основной акцент был на программировании, но я достаточно быстро понял, что программирование мне нравится, но мне гораздо больше нравится что-то создавать, создавать какие-то продукты, так. но на самом деле путь мой именно в автобизнес и к созданию продуктов он прошел достаточно долгий, то есть вот в 2008 году я закончил институт и пошел работать, и работал, сейчас не поверишь, 5 лет на заводе, вот но, заработ... но работал в IT, отделе, занимался электронным документом, оборотом, внедрением системы. Автоматизировал работу. Да, 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 да. То есть там являюсь сертифицированным специалистом, есть такая дошка директум она называется. Становился ведущим инженером Волгоградской области. У меня есть даже где-то сертификат. Ну, в общем, все, что я делал, я старался отдаваться полностью. Ну, то есть есть, если уже этим заниматься, то заниматься хорошо. Отлично. Да, и так случилось, что в 2012 году, то есть автомобили мне всегда нравились, но больше как пользователь, да, то есть я вожу автомобили с 18 лет. В 2012 году у нас э, с моим одногруппником пришла в голову такая идея, а что, если сделать интернет-сайт, на котором будут выкладываться объявления автомобилей. Тогда еще в 2012 году у нас в Волгограде были популярны газеты. Газета была такая домино. Я вот как сейчас помню, ты такой открываешь газетку, и вот так сплошным полотном текста идут... Объявления. Да. да, да, да. И когда тогда покупали автомобили, это было просто мучение, ну потому что из года выпуска и пробега больше никакой информации не было. Uh-huh. Мы предположили такую гипотезу, что если все автомобили будут в интернете, все же сейчас в интернете сидят, и они еще будут с фотографиями, потому что в той же газете, ну типа с фоткой, она такая маленькая, примерно сантиметр на сантиметр. Вот платная опция,
2: Да, это как продвижение тех времен. Да, 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 да.
3: Да, фотограф при. Приезжал, ты ему наличку, там сколько, какую-то сумму давал, там, и все, он там фоткал и ты появлялся в газете. Круто. И мы сделали проект, он назывался арегион.ру. И первая проблема, с которой мы столкнулись а где взять фотографии. И решили эту проблему решать своими силами. Пять дней мы работали где-то, а в субботу. Садились в 8 утра, выходили, брали фотоаппараты и ехали по стоянкам фотографировать автомобили. Мы работали тогда с пробегом. Те, которые продаются. Да, 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 да. Их тогда стоянок, наверное, в Волгоградской области было порядка 20-25. Разного масштаба. Там где-то 10 было, где-то там 50 автомобилей. И вот мы начали фотографировать и раз в неделю обновлять. Там придумали систему обновлений, чтобы старые снимались, новые публиковались. То есть, это уже были так фиды, так да? Или а... какая-то другая. Ну, внутри нашей системы мы это обновляли через обычный Excel. Вот, то есть там придумали такую чисто внутреннюю систему, как там упро... а, упростить я下去. эту работу, да. Ручную. Да. Но это позволило достаточно быстро погрузиться, причем не в дилерский бизнес, а вот бизнес ну, как там, перекупов, да, как называют. Профессиональные продавцы. Професс... Ну, сейчас это профессиональные продавцы, тогда это как бы в большинстве своем просто были перекупы, да. Тогда рынок был очень хаотичный, тогда не было еще ни автотек, ни прочих сервисов проверки автомобиля, поэтому видели самые разные Джунгли. автомобили, да-да-да. И начали потихонечку в эту историю погружаться, смотреть. И потом у Яндекса появилась такая площадка, как Яндекс Авто, Туда как раз можно было через фит выгружать автомобили, и они, по сути дела, генерировали некий трафик. Ну, типа как Яндекс картинки только Яндекс Авто было, где просто отображались этот автомобиль, да еще до времен АВТОРУ. То есть до того еще времени, когда Яндекс приобрел...
2: Ну и они как площадка тоже продавали, да?
3: Да, и это была на самом деле классная история, потому что когда мы подключили к региону Яндекс, у нас резко выросло количество трафика. Потому что, ну, основная проблема была, где взять людей, когда у тебя нет денег, чтобы они хоть как-то узнали, что есть такой регион, где можно посмотреть объявления.
2: Слушай, любопытно, а трафик, он был, ну, с точки зрения геопозиции волгоградским, или он был какой-то, где
3: где Яндекс был посильнее. Волгоградский, да, да, да. То есть
2: люди, они были готовы к этому, потому что на новый уровень переходит продажа автомобилей. Да,
3: да, и тогда Яндекс, конечно, сделал классную историю. Она была абсолютно бесплатной. Задача была просто сделать фит по их требованиям, и мы выгружались. И потом мы пошли к дилерам, просто через знакомых познакомились с директором, По маркетингу сначала компания Арконт, потом Волгараст, это наши местные группы компаний, потом Агат. И, собственно, предложили им то же самое. Давайте мы ваши новые автомобили будем приезжать фоткать и выгружать на Яндекс авто. Это будет давать трафик, бесплатный трафик, продвигая ваши автомобили. Но уже за деньги. Символическую сумму обрисовали в 5000 рублей за дилерский центр. вот, И уже А-а-а. тогда этот проект начал коммерциализироваться. То есть пошли первые деньги. То есть чисто
2: за выезд, да, брали деньги, чтобы там, за один раз отфоткать все, Или не за один, наверное, не за один приезд? У Агата-то точно, скорее всего, за один приезд все не отфотографировано. Да,
3: это был не пробег, и там была гораздо большая сложность, потому что пробег, он весь уникальный, все автомобили уникальные, Факт. да, то когда ты заходишь на стоянку с, не знаю, там, с Hyundai Solaris или Renault Logan, то вот их стоит, там 10 штук белых, вот, и ты начинаешь гадать, что отфоткано, что не отфоткано, ну, в общем... Были такие проблемы. Но ну, мы с ними справлялись. Опять же, там у многих на вины были на лобовых ну, столках. Да, То да. есть мы по винам сверялись, чтобы не старались делать качественно. да. Понял? И в целом, вот тогда, наверное, эта история начала коммерциализироваться. Мы потом поняли, что когда ну, какая-то сумма денежек пошла, мы уже наняли в команду человека, который ездил фотографировать за денежку. То есть мы с себя эту нагрузку сняли. Вот. И так вот, чуть-чуть. Начался путь в автобизнесе. То есть мы mm-hmm. рынок профессиональных продавцов да, автомобилей с пробегом пощупали. И дилерский бизнес начали погружаться начали знакомиться, начали выяснять боли, которые есть, и, в принципе, как вот, как эта вся история работает. И все это продолжалось два года до 2014 года. Тогда случилось такое, как, наверное, интересное событие в моей жизни. Ну, одно, наверное, вот первое. Знаковое. Знаковое. Вот первое — это вот оригин создания его, то есть сама как идея пришла. Угу. А второе — это мы просто нашли в интернете e-mail Оскара Ахмедова. Это... Короператор. Глава компании, да, Короператор. Вот. И написал письмо, так. говорим, вот мы такие-такие-то, делаем вот такой классный проект, вот, хотели бы с вами встретиться и рассказать о том, чем мы занимаемся. И ответ нам пришел тот же день. <пающие> <Вот. плат>
2: просто удивительно, как э, моментально удалось познакомиться с человеком. Ну, видимо, так должно было происходить, и вы просто шли по правильному пути развития своих компаний. <плат>
3: да, это вот знаешь, как тоже вот почему это одно из знаковых событий. То есть иногда возможности они есть, и вопрос, то есть, а ли ты что-то для их реализации? Пробуешь, не пробуешь. Ну, это же была просто попытка просто написать письмо. Да? То есть мы, конечно, долго думали... <плат> на текстом mm-hmm. мы, наверное, <сёк> <сёк> дольше письмо писали, чем Оскар нам отвечал. Но в целом, как бы, оно сработало. Он нас пригласил в Москву на встречу. <сёк> мы еще работали тогда на своих местах, то есть приезжаем в Москву, пригласили в какой-то ресторан, такой прям дорогой, дорогой, то есть для нас это вообще что. Вы пригласили Оскара? Не, не нас Оскар пригласил в ресторан. <сёк> <сёк> я думаю, ничего себе такой выход, просто с ноги двери открыли в Москву. Мы, если только Макдональдс могли пригласить, знаешь, но я боюсь. Встреча была бы провальной. <смех> в ресторан, я вот как сейчас помню эту встречу, мы заходим, то есть это была отдельная комнатка, такой круглый стол, знаешь, где там вращается еда. Такой деревянный, да? Да, мы приходим в Оскар, там с коллегами был, вот. И, собственно говоря, он... Послушал, что мы сделали, то есть мы тогда презентацию подготовили, рассказали про нас проект, и, видимо, чем-то мы его зацепили, как э, люди, да, то есть как, наверное, наши там... Цели, ценности, которые у нас есть, и он просто нас пригласил в команду.
2: Молодые, амбициозные ребята, которые уже начали что-то делать, они перешли от разговора к делу. Да. Я думаю, что в тот момент а, было прямо очевидно, что нужно, нужно цепляться. Извини, что перебил. Да, поможай. да,
3: да. И в этом на самом деле я то есть, искренне благодарен Оскару, потому что он, как бы на тот момент, наверное, поверил в нас и дал нам возможность уже угу. по-взрослому. Поработать с автобизнесом, потому что, работая в команде «Оскар», мы много и к дистрибьюторам ездили, и познакомились, и на встрече ездили в московские автомобильные холдинги, там и другие то есть мы просто начали смотреть, ну, как вот столичный бизнес работает, как работают дистрибьюторы, какие у них задачи, то есть как они выстраивают коммуникации, стратегии. И вот два года в кар-операторе мы, мы работали. То есть он,
2: грубо говоря, вас взял на работу или он как бы консолидировал ваш проект? Как, как это, вот это партнерство, как оно на тот момент называлось? Как вы его воспринимали?
3: Наверное, это все-таки больше взял на работу, ага. да, то есть... сказать скорее мы, как интересно были ему, как, ну, люди, которые что-то хотят сделать, угу. да, то есть он нас подключил к проекту, вот к этому как раз, к этой системе по сертифицированным автомобилям, то есть, а региона там как такового не было, то есть это просто, по сути, было как у нас визитная карточка, с которой мы начали угу. путь в короператор. Да, это
2: хороший старт.
3: Да, причем, что было здорово, мы работали удаленно, то есть мы не переезжали в Москву, то есть мы просто приезжали на какие-то встречи, на совещания, обсуждения, то есть Переезда в Москву не было, я и сейчас не живу в Москве, то есть я по-прежнему живу в городе Волжский, и Волгоградской области. И вот два года мы проработали, пока как бы не завершился ну, наш проект с точки зрения того, что мы делали в компании «Короператор». Вот, и я начал думать, о чем, собственно говоря, заниматься дальше. Подожди, а вот
2: А-регион, этот первый формат вашего проекта, он тогда просто на паузе был эти два года, пока вы работали в короператоре, или вы его продолжали развивать?
3: Он, скорее всего, просто работал. То есть мы понятно, что времени у нас много не было на его развитие, но поскольку был уже человек, который занимался фотосъемкой, мы просто на него потом часть функционала передали, и он, по сути дела, лежал на плаву. курировал этот проект. Да, да, да. То есть он там подключал новых э, дилеров. Но из-за того, что фотосъемка она делалась нами, то есть это все ограничивалось только Волгоградом и ну,
2: возможностями человека приехать и отфотографировать автомобили. Да, да, по да. По всей
3: России так не покатаешься,
2: по сути дела, с фотиком. Так, расскажи дальше, как.
3: И сижу я дома, думаю, чем, собственно говоря, заниматься, чтобы такого интересного сделать. И уже имея некоторый опыт общения с маркетологами, то есть основная их боль, которая там тогда была и сейчас есть, это трафик сгенерировать в отделы продаж, в сервиса. Ну, в большей степени тогда был все-таки отдел продаж. И думал, как можно помочь, что можно сделать для того, чтобы этот трафик увеличить. Как бы логичная идея такая возникла, что если помочь увеличить конверсию сайта, За счет каких-то дополнительных инструментов, потому что дилерские сайты и маркетолог, да, в развитии этих сайтов, он всегда был ограничен. Ну, то есть вот есть сайт, есть платформа. Ну да,
2: есть стандарты, да, да, по которым ты там... Ты,
3: по сути дела, то есть что-то принципиально нового менять, если ты хочешь повысить конверсию, не получалось. И тогда вот начали активно развиваться виджеты которые ставились на сайт и действительно классно увеличивали конверсию. И на тот момент, наверное, самым таким активным продуктом, который заходил на рынок, был Streamwood. Но, ну, по-моему, он и сейчас встречается на сайтах. Как бы мы подумали, что круто было бы сделать не просто всплывающее окно, а сделать некоторую систему, которая позволяет сделать цепочку таких окон, не только окон, да, то есть некоторых разных типов отображения, которые могут действительно помочь маркетологу увеличить конверсию сайта. И так родилась идея нашего первого продукта. Ну, тогда это был просто сервис политогенерации, он так называется SmartPoint.
0: 2016 год. Запуск сервиса по управлению виджетами на сайте. Задача была сделать не просто всплывающие окна, а сообщения, появляющиеся в зависимости от страницы, на которой находится пользователь, с возможностью индивидуальной настройки. На момент выхода продукта на рынке уже была похожая система, однако сервису SmartPoint удалось найти свою нишу и в 2017 году запустить направление репутационного менеджмента. После этого сервис продолжил развиваться и сейчас превратился в платформу для оптимизации конверсии, которую используют более 400 автомобильных дилеров. Причем у некоторых из них более 30% заявок приходит именно через SmartPoint.
3: Гипотеза, когда мы стартовали, была такой, что если мы сделаем продукт и дадим его маркетологу, он сам это будет настраивать, и все будет хорошо и здорово. И когда мы ну, уже в 2016 году запустили нашу компанию, нас было двое. И начали первые звонки делать сами. То есть, как бы первые продажи мы осуществляли самостоятельно. Маркетологи не стали, в общем, этого делать. Мы давали продукт, думали, что они начнут настраивать. Скажут, как классно, сколько у вас много разных возможностей. Спасибо вам большое. Да, <свят> да, да. Получается мы им дали на тест как продукта, результата нет, да, то есть дальше это в договора не шло. И тут как бы родилась гипотеза, то есть если у маркетолога нет времени на настройку, вот, если как бы его настройки, которые он делает, они не работают, а что если мы возьмем это на себя? И мы как бы заходили, говорили, что супер есть классный продукт, да, он увеличит число заявок с вашего сайта, мы все сделаем за вас, мы уже знаем, какие сценарии работают. Мы знаем, что нужно настроить для того, чтобы был результат. Давайте тестироваться. И это первая гипотеза. А вторая гипотеза была как раз минимизировать раздражение. То есть мы тогда это называли, и сейчас называем персонализация. То есть, условно говоря, если человек находится на странице кредита, или, не знаю, там, на странице сервиса, то ему не имеет смысла показывать, что сейчас, там, в этом месяце выгода на наш автомобиль, там, 150 тысяч рублей, угу. условно говоря, да. то есть... Ну да, он хочет починить свой, по сути дела, или обсудить. Да, его. да, да. И мы по... в зависимости от страниц, с учетом там времени нахождения на странице и прочих параметров, начали настраивать персонализированные вот эти всплывающие окна. И, условно говоря, если, например, человек находится на странице кредита или кредитного калькулятора, мы там предлагали получить консультацию по кредиту uh-huh. вот и такая персонализация она безусловно увеличивала нашу нагрузку на настройку продукта но с другой стороны давала результат и самое главное снимал решал главную боль маркетолога что он не прикладывает к этому усилий он получает результат в виде роста числа заявок и вот тогда эта гипотеза она сработала две вот эти гипотезы сработали и мы начали расти
2: А вот момент, когда вы сами звонили по этим заявкам, это виджет, который предлагал оставить номер телефона для более подробной связи. Этот номер телефона попадал в вашу систему, и вы делали звонок по нему чуть-чуть назад, если вернуться?
3: Мы не пошли в сторону обратных звонков. У нас потом он появился, но не очень стал востребованным. То есть мы, наоборот, остановились на заявках, но старались в заявке передать как можно больше информации по клиенту. Ну, то есть, если он оставил заявку на консультацию по кредиту, ну, то есть, соответственно, нужно звонить и консультировать, звонить по кредиту. То есть мы как бы продавали вот эту идею, что у нас заявки, они дают больше информации по клиенту, и вот такая персонализация в том числе со стороны дилера, она повышает конверсию. Понял, ну, да.
2: Хорошо, извини, что тебя.
3: Начал этот продукт расти, стали появляться первые люди, которые начали осуществлять поддержку этого проекта. Наверное, в, 2000, в начале 2017 года сформировался такой костяк нашей компании, который работает до сих пор. вот Люди, которые тогда пришли, поверили в продукт, проверили в компанию, ну, где-то, наверное, поверили в меня. Вот, и они работают до сих пор, вот, на тех или иных позициях. Люди, которые
2: были сначала, они остались а, по Да, день. то
3: есть это, наверное, ну для меня это является таким важным, наверное, триггером, да, что, ну, как бы людей держит не только зарплата, да, Понятно, что. как не
2: только материальная мотивация. Да, да, да.
3: Когда ты молодой, молодая компания, там, да денег ты много предложить не, не можешь. Вот. А их все-таки людей мотивирует что-то большее. Да, То есть те цели, к которым мы идем, те продукты, которые мы даем, ту пользу, наверное, для рынка, который мы делаем. То есть это всегда для нас было таким важным, важным моментом в нашей компании. Чтобы нам вот со смартпоинтом поставить точку, да, то есть, ну потому что продукт до сих пор работает, на нем сейчас подключено больше, наверное, 420 Ого. сайтов. Это не только Россия, это еще и Казахстан и Беларусь. Второй рывок по продукту был, когда мы сделали такую гипотезу. В 2019 году я ездил на NDA вместе как раз с нашей айтишной тусовкой. Вокруг автобизнеса. Дагестанская НАДО, да? (laughs) Не-не, NDA в Штаты, которая конференция большая. А,
2: это тот, что оригинал этого ивента, скажем так.
3: Да-да-да, оригинал. Тогда мы ездили Сашу Сольцев, Кирилл Ларин. Ну, то есть вот все-все-все айтишные все, все которые, компании, которые ты знаешь. Движуха, я так. тогда был на одном из выступлений, и мне очень как бы зашла тема, когда спикер, я не помню, честно говоря, как его зовут, но он рассказал о том, что воронка покупки нового автомобиля меняется. И если раньше она начиналась с того, что человек сначала определяется, какой он автомобиль хочет, и дальше начинает его искать, то теперь человек задумывается, а что я могу себе позволить купить вместо своего автомобиля с пробегом. И мы выдвинули гипотезу, а что если сделать виджет, ну он называется у нас трейд-ин, то есть когда человек может просто по шагам быстро заполнить информацию по своему автомобилю, ничего руками не вводя, там выбрал марку, модель, год выпуска, модификацию и так далее какую-то дополнительную информацию обозначил, и предлагать, собственно говоря, mm-hmm. вот трейд И это был, по-моему, 2000... Как, а, ну, 2019 год, то есть мы сделали этот инструмент, он тоже стрельнул. И у дилеров началась активная фаза развития вот этой тредыновской услуги. И мы дали инструмент, потому что на сайтах еще тогда даже разделов не было о том, что у дилера есть такая услуга. Скажи,
2: оценку вы, извини, пожалуйста, что перебил, опять просто, чтобы не забыть, вы оценку не выводили в этот виджет? То есть человек просто давал данные и ждал, пока с ним свяжутся? Или у вас уже был какой-то калькулятор такой от, в отношении доплаты?
3: Изначально мы оценку выводили, выводили мы эту оценку по базе Автору, вот, но в нашем случае это, поскольку мы все-таки за лиды, то есть наш оценивают по количеству лидов, ага. это сработало в минус. Потому что люди, которые А-а-а. видят оценочную стоимость своего автомобиля, для них возникает первое время шок. Ожидаемая реальная цена, она немножко не совпадает.
1: Да, вот.
3: Поэтому мы стали просто... Генерировать заявку, но при этом дилер получает полную информацию по автомобилю и уже диалог ведет предметно, начиная уже с конкретных вопросов, а не mm-hmm. с того, какой у вас автомобиль, какого он года выпуска, цвета.
2: Да, это намного удобнее, ты уже как будто второй раз звонишь.
3: Да-да-да, и вот тогда тоже был такой хороший рывок, и достаточно быстро мы подключали новых клиентов. Ну, а сейчас э, появилось много всяких историй в платформе. То есть мы сделали и инструмент с целевыми страницами, в том числе по выкупу. То есть когда можно быстро запустить посадочную страницу на выкуп и начать туда там лить трафик и получать лиды. Ну, выкуп с улицы имеется в виду. Тоже продолжаем развивать, собираем активную обратную связь от рынка. Строим более аналитическую, наверное, платформу, потому что данных у нас много по заявкам. Хотим давать рынку больше информации с точки зрения того, что людям интересно где какие обращения и так далее.
2: Ну а для всех, кто слушает, напомню, что вы прямо сейчас в процессе записи проекта «Автобизнес-люди». Это первый подкаст на стыке автомобильной сферы и IT-автоматизации. В
3: 2017 году мы... Увидели такую историю, что на количество заявок, которые есть, влияет некоторый такой неосязаемый фактор, и этот фактор называется репутация компании. Мы начали смотреть в эту сторону и увидели, что в том числе репутацию компании формируют отзывы. Отзывы к пользователю, которые публикуются в интернете на Яндексе, на Тугисе и на других площадках. И тогда дилеры в эту сторону активно не смотрели. И первая компания такая наша пилотная, которую мы предложили заняться отзывами, ну, как бы убедили и сказали, что это важно, это была вот как раз волгоградская компания Arcon, которая сказала, да, давайте с этим работать. И мы у себя в компании сформировали услугу, она есть и до сих пор, это услуга по управлению репутацией на аутсорсе. То есть мы полностью брали на себя все работы, это и ответы на отзывы, это обжалование удаления негатива, Это там регистрация представителей, новых карточек, оформление этих карточек. Ну, В общем, как бы вот все, что о компании пишется и говорится в интернете, мы это брали на себя. И берем до сих пор.
2: Если вы, грубо, на аутсорсе работаете, да, и человек написал какой-то негативный отзыв по поводу сервиса, а как вы ему будете отвечать, если вы, ну, условно до конца не знаете, что за ситуация была, в которой он там получил негативные эмоции, как в этом случае ответить, и чтобы это выглядело, что вы в курсе ситуации, вы ее проработали, и чтобы клиент как-то негатив свой снизил, сбавил, понял, что его вопросом занялись.
3: Все зависит от самого негатива. То есть есть негатив, где там, не знаю человек там написал, продают автохлам, условно говоря, да, то есть как бы бизнесу от этого негатива нехорошо, плохо, да, то есть непонятно, что с этим делать, и mm-hmm. таких отзывов, ну, если брать от доли от негативных отзывов достаточно много, где пользователь не описывает свой опыт, то здесь все просто, здесь наша задача попробовать от пользователя получить контакты, чтобы как раз мы передали компании, чтобы она с этим дальше проработала. Если же uh-huh. человек написал достаточно подробно, то мы не бросаемся писать сразу ответ, мы отправляем в компанию, бизнесу. Бизнес с этим разбирается, дает нам информацию, и мы формируем тот ответ, который максимально как, сформирует, наверное, положительное информационное поле вокруг этого ответа, потому mm-hmm. что ответ публикуется во многом для тех пользователей, которые его потом прочитают.
2: То есть такая цепочка была. Все понял, спасибо, ответил. Вот, и с
3: 2017 года мы начали продвигать эту услугу. У нас была база клиентов в SmartPoint, которым мы начали ну, предлагать эту историю. Тогда это было не то, что сейчас, то есть тогда приходилось убеждать на самом деле, что с отзывами надо работать, что это важно для бизнеса, что это влияет на бизнес.
2: Какая была аргументация того, что с отзывами надо работать, потому что это ваши деньги? А
3: показывали прям клиентский путь, то есть прям открываешь там Яндекс или Google? Вбиваешь название дилера, либо какие-то общие запросы, связанные там, скупить автомобили, автодилеры там в каком-то городе. И Яндекс и Google они высвечивали список со своих карт компаний, которые, собственно говоря, представлены на картах. И там ты дальше уже показываешь текущую ситуацию. Вот ваш рейтинг, вот ваши отзывы, вот ваши конкуренты, которые, может быть, уже начали с этим работать. То есть, когда показываешь со стороны клиента, то есть со стороны пользователя, который к этому идет, и как это влияет на его принятие решений, то, в принципе, это был такой убедительный фактор, что, да, действительно с этим нужно работать. Спасибо, продолжай. Ну вот, занимаясь этой услугой, мы поняли, что в какой-то момент есть одна проблема – для того, чтобы увеличить звездный рейтинг, ну, есть, по сути дела, два инструмента. Первый инструмент это обжаловать и удалять негатив, который публикуется. Ну и не беру рассматривать третий инструмент, когда бизнес не косячит, и негатив в принципе не публикуется, да, то есть ну, просто... такого не бывает. Не бывает, да, да, да. И второй инструмент увеличивать количество позитивных отзывов. Не очень, наверное, этичный, но на тот момент работающий это посев отзывов. То есть, по сути дела, когда эти отзывы пишутся ...не клиентами-компаниями. Да-да-да. Но это, по сути дела, самая эффективная была механика для того, чтобы увеличить и количество отзывов, и увеличить рейтинги. Нам это никогда не нравилось, потому что это... Мы делаем и плохо дилеру, потому что посевные отзывы, как бы ты их ни писал, это все равно будет история Читерства. Да, как если так и простым языком говорить, палевная. Да, да, да. То есть сидит копирайтер, который, не знаю, даже может быть не пользовался никогда, не владел автомобилем, и даже, наверное, да. Он купил машину, все понравилось. Ну, как бы здорово. Но нам это никогда не нравилось, то есть мы всегда хотели от этого уйти, и возникло такая идея, а что вот как бы у компании есть клиенты. большая их часть в любом случае довольна, иначе бы бизнеса не было просто как такового. Как их замотивировать писать отзывы? И пришла идея, что круто было бы сделать опросы клиентов, которые фильтруют тех, кто позитивно настроен и негативно настроен. Если позитивно настроен, просто их просить написать эти отзывы. И вот так началась разработка уже платформы GetLoyalty. Она началась именно с модуля опросов.
1: 85% людей считают, что онлайн-отзывы заслуживают такого же доверия, как и личные рекомендации. 40% пользователей не захотят обращаться в компанию из-за плохих отзывов. Исходя из этого, контроль за репутацией бизнеса является обязательным и напрямую влияет на доходы компании.
0: А платформа GetLoyalty превращает обратную связь от ваших клиентов на ключевых этапах пользовательского пути в действие, а действие в возможности, которые приводят новых клиентов и увеличивают доходы компании. Поэтому все просто, чем больше позитивных отзывов в интернете, тем больше клиентов приходит в компанию.
3: Все изменилось, опять же, после уже второй поездки на NADA. Тогда я уже поехал целенаправленно. То есть у нас уже был GitLoyalty, в базовом варианте. И мне было интересно посмотреть, какие IT-продукты в Штатах существуют, mm-hmm. которые именно автоматизируют процесс работы с репутацией. Там было несколько решений, но одно из самых крутых и, наверное, самых популярных, у них 50% рынка, это reputation.com. Mm-hmm. И они очень круто... Классно сделали продукт. На нем, кстати, потом какое-то время даже Лада работала, пока Reputation не ушел из России. Вот. Uh-huh. Но сам продукт, как идея, мне очень понравилась, А идея очень простая. Отзывы, по сути дела, это прошлое. Это просто констатация факта того, что уже произошло. Mm-hmm. То есть с этим можно работать, можно как-то удалять, обжаловать. Причем это хорошие механики, они работают. Но чтобы смотреть в будущее, нужно управлять все-таки клиентским опытом. То есть нужно сделать так, чтобы те клиенты, которые к тебе обращаются, они были довольны и счастливы. Тогда они будут и отзывы писать, тогда они и негатив не будут вставлять. И они это все сделали в рамках одной системы. И вот эта идея очень сильно зашла, и тогда мы начали как раз такую платформу строить. То есть это она у нас так и называется – платформа для управления репутацией и работы с опытом клиентов. То есть мы как бы два вот этих больших блока начали автоматизировать и оцифровывать. И появился второй модуль, это, собственно говоря, автоматизация работы с отзывами. То есть, когда мы мониторим рынок, мониторим все карточки на Яндексе, на Тугисе, О компании и всю эту информацию аккуратненько складываем в личный кабинет, предоставляя возможность из одного окна отвечать на эти отзывы, давая некую аналитику по репутационным показателям, это тоже одно из наших таких, то есть мы первые, наверное, на рынке это сделали, которые сказали, что ну, собрать ленту отзывов это круто и замечательно, но чтобы бизнесу управлять своей репутацией, нужны показатели, нужно оцифровать как-то. И вот эти показатели мы все оцифровали, они у нас есть в платформе, считается их динамика, считаются отклонения, и все это позволяет бизнесу более системно управлять своей репутацией, а не просто там отвечать на отзывы, например.
2: Да, слушай, расскажи, пожалуйста, как в режиме онлайн, вот в этом, как модно говорить, в моменте определить, что путь клиента идет не так, как...
3: Все... Наверное, просто. то есть, есть путь клиента, есть определенные точки касания у компании с клиентами. Это могут быть сам, самые разные точки. Это и опыт, который он получает на сайте, и после первичного касания общения по телефону, и после получения услуги. По сути дела, как бы задача бизнеса оцифровать вот эти точки касания с точки зрения опросов. То есть, если, например, человек приехал в дилерский центр, сдал автомобиль на сервис и сидит в клиентской зоне, Здесь можно разместить QR-код, да, то есть, где пока он ожидает, пока у него есть время, он может отсканировать и оставить обратную связь. QR-коды код это, это, это Да. Супер. Второй момент, когда там, закрывается заказ-наряд, то есть, человек получил услугу, и здесь, чем быстрее мы ему отправим опрос по каким-то цифровым каналам, да, коммуникации, тем на самом деле лучше. Если опыт негативный, чтобы он остался внутри компании максимально, а если позитивный, ну, тогда мы уже автоматизированно будем просить его оставлять отзывы на тех площадках, которые нужны и важны для бизнеса. Ну, там, Яндекс, Авито, там, на тот момент Google, да. И еще один пример, почему говорю про сайты. Ну, вот из твоего максимум опыта. На скольких дилерских сайтах вот ты бы заходил, и есть возможность, ну, не то чтобы оставить отзыв, а просто написать там, ну, так скажем, жалобу.
2: Мне кажется, на сайтах это вообще не в интересах салона, не в интересах холдинга. Ну, в автобизнесе я такого Сходу не могу представить Заходя
3: на дилерский сайт, заходя в раздел Контакта, он видит там отдел продаж Отдел сервиса позвонить А вот куда мне написать Дилеру, чтобы просто сказать Ребят, вот что-то не так у вас идет Давайте разберемся запускали такую историю с сетью медицинских лабораторий CityLab, то есть просто на сайте сделали кнопочку «Оставить отзыв», ссылочку, вот, она доступна на всех страницах, и это просто офигенная история с точки зрения конверсии, то есть туда люди приходят, много негатива пишут, но это не значит, что это плохо, это значит, что этот негатив не пойдет в публичное поле с какой-то вероятностью, да? Да. И главное здесь вот его ловить и быстро решать проблемы клиентов, потому что ценность-то на самом деле репутации, работы с клиентским опытом — Не почистить что-то, да, не сделать красивую упаковку, а все таки обратную связь, которую клиенты готовы давать, использовать для изменения бизнеса, чтобы бизнес становился лучше. Для улучшения сервиса. Да, да, это вот основное на самом деле, потому что, ну, просто почистить, сделать красивую картинку, ну, да, можно, как бы, клиенту-то мы лучше не сделаем на самом деле. А все-таки хочется, чтобы куда бы мы ни пришли с тобой, не знаю, машину обслуживать, покушать в ресторан, да. к стоматологу там. Хочется получать классный Абсолютно
2: сервис. точно. Вопрос такой в голове вертится. Если разместить QR-коды, знаешь, это сейчас а, модно там, в кафе, внутри автосалона или где-либо. Кто-то даже в туалетах размещает, если что-то пошло не так, пожалуйста, оставьте отзыв, мы с вами свяжемся. И мы понимаем, что все эти QR-коды, они... Их целевая аудитория — это недовольные клиенты. В основном, да. Это важно, чтобы с недовольным клиентом как можно раньше могли связаться и его раскусить, что он именно недоволен и чем. А как нам собирать положительные отзывы, которые воспринимаются в основном людьми как нечто само собой естественное? Я приехал, я плачу за обслуживание своего автомобиля, плачу дороже, чем в каком-либо сервисе. Так и должно быть. Как этих людей не заставить, ну, заставить, наверное, это как-то грубо звучит, как их замотивировать, поделиться позитивом от того, что и так должно быть с другими людьми. Ведь эти отзывы, они на навезли... Да,
3: ну вот опять же, если вернуться к reputation.com, uh-huh. когда мы были на экстенде, они рассказывали такую мысль, ну просто начните просить. Кто-то откликнется, кто-то оставит. И по сути дела, те опросы, которые у нас в гитлоутере реализованы, если человек ставит хорошую оценку, ну там по NPS это промоутер, да, там по CSAT это пятерка, то... Мы сразу просим его оставить отзыв, там, например, на Яндексе, либо еще где-то. Ну, в среднем, наверное, конверсия, что каждый десятый это делает. Но мне кажется, неплохо. Да. Ну, то есть бесплатно, бесплатно. и число позитивных отзывов растет. И отзыв честный. Да, факт. еще вот интересный кейс. Приглашали выступать на мероприятие опоры России, там съезд предпринимателей в Суздале был. Ага. Там в зале был человек, у которого во Владимирской области сеть салонов сотовой связи. Понятно, что чек другой, но он еще мотивашку давал 100 рублей на телефон за отзыв. Е- Он говорит просто, люди за 100 рублей начали строчить позитивные отзывы. Ну, главное, что они реальные, то есть он же просил только своих клиентов это делать. И он говорит, мы просто в моменте в два-три раза увеличили число позитивных отзывов.
2: Да, интересно. Ну, то есть
3: понятно, что, наверное, когда ты покупаешь китайский автомобиль, да, то есть ну ценники-то сейчас приличные. Четко есть... подменили европейских и в отношении цен. Может быть, 100 рублей не замотивирует, но мне вот интересно провести такой эксперимент, так что если кто-то из наших слушателей, дилеров, захочет попробовать... Почему нет? Вдруг кто-то захочет, я не знаю. Да,
2: действительно. И я могу сказать, что по опыту даже прошлого спикера мы разговаривали с Дмитрием Савченко в нашем предыдущем выпуске по поводу компании Fresh. У них в процессе, возможно, на момент записи нашего подкаста это уже реализовано, они подключали сервис Нет Монет на сервисе. И если ты посчитал нужным, что машину обслужили хорошо и тебе захотелось отдать чаевые, то есть они двух зайцев убивают сразу же. Они, с одной стороны, обеляют историю этого дохода для мастеров-приемщиков. С другой стороны, если Клиент там даже дословно Дима говорил
1: Может, сколько угодно тебе поставить, пятерок или двоек Но если он голосует рублем, значит, это был лучший сервис
2: И это неподдельная обратная связь То есть, если человек там какую-то денежку решил оставить в виде чаевых То его, наверное, и не затруднит какое-нибудь короткое сообщение Или длинное сообщение, почему он это сделал Оставить в том же сервисе вот. Не думали об этом?
3: Это очень классная история, на самом деле. Пока не думали, но сейчас задумаемся. Действительно, когда человек платит рублем, это настоящие
2: неподдельные эмоции.
3: Еще вот, если брать эффективные практики именно в дилерские, то хорошо работает P2P-коммуникация. То есть, когда менеджер по продажам, мастер-консультант, они... Просят клиента не отзыв оставить, а поделиться обратной связью. Ну и дают тот же самый QR-код со ссылкой на опрос. То есть, э, и человек, ну там, если взять психологию, да, там технологии влияния, то есть, когда тебя о чем-то просят, возникает обязательство. Да. да? Если мы сразу не отказались, то мы все равно вот за счет чувства обязательства, Привязаны, скорее всего, да. это сделаем. да. Точно. Поэтому P2P история, она очень хорошо работает. Там и в том в рольфе они прям это на поток на некоторых локациях поставили. И это дает сильный существенный прирост э, к росту числа позитивных отзывов. Слушай, а
2: ты вот так э, вскользь рассказала об опыте работы с неавтомобильными бизнесами. Uh-huh. Да, ваша платформа она работает не только в автомобильной сфере.
3: Правильно, да, я понял. Мы вне автомобильной сферы начали активно смотреть после февраля прошлого года, когда автобизнес начал резко перестраиваться. Mm-hmm. Поскольку у нас там львиная доля все-таки портфеля клиентов это автодилеры, мы начали смотреть в другие отрасли. Yeah. Но это был просто вопрос времени, когда мы к этому придем, потому что отзывы, репутация это универсальная история, она везде работает да, там даже мы там, не знаю, шаурму покупаем, все равно посмотрим рейтинги мы начали сейчас активно смотреть в сторону гостиничного бизнеса, у нас в России больше 50 тысяч разных объектов, которые так или иначе ну, в стране работают разного количества номерного фонда, все мы ездили в отпуск и знаем, что там мы выбираем только по отзывам и только по рейтингу
2: либо кто-то, если порекомендовал вот самый лучший отзыв от знакомого, который говорит, приезжай, супер, мне все понравилось, полотенца чистые и так далее, что обычно
3: в этом случае. Но все равно пойдешь перепроверить. Да, пойдешь перепроверить, посмотришь
2: рейтинг. Отпуск он у кого-то раз в год, у кого-то два раза в год. В любом случае это не каждый месяц мероприятие. Да
3: и ну тоже вот часто в командировке езжу и ну это первое, что я делаю, открыл Яндекс карты посмотрел геолокацию, где мне нужно остановиться, и все, и погнал читать отзывы, смотреть рейтинги, смотреть фотографии, и уже принимаю решение на экране своего телефона. А
2: есть ли какие-то у вас новые сервисы, которые на волне машинного обучения, искусственного интеллекта в ваших проектах постепенно начинают набирать популярность как услуги или как подкапотная какая-то технология, которая работает, о которой вы там не на каждой конференции рассказываете, но
3: она уже есть. Есть здесь о чем похвастаться или поговорить? Да, похвастаться всегда, всегда есть чем. Но опять же мы опираемся чаще всего на обратную связь от наших клиентов. Есть две истории, которые нас просили сделать, которые мы сделали. Первое, нас начали просто дилеры просить, а как нам отделить отзывы из общего потока, который пишет про сервис. Все начали смотреть сервис, да. и нужно посмотреть. Вот 100 отзывов, 20 по сервису. И понятно, что когда 100 отзывов и 20 по сервису, это, наверное, можно сделать руками в рамках месяца. А когда у тебя там большой холдинг, где отзывов там 3000, 4000, то это... Сложно сделать. Тысяча, И мы да, начали да, да. задумываться, какие есть технологии, ну, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые позволяют это сделать. И мы нашли такую технологию, уже реализовали ее в платформе. Сейчас э, на базе математической модели, то есть автоматически определяем следующие моменты. То есть, если отзыв про покупку, если отзыв про сервис, mm-hmm. если есть, есть упоминание цены в отзыве, если есть, есть упоминание качества обслуживания... Сейчас мы доделываем, дообучаем модель по кредиту. И есть такой интересный тег, он называется именной. То есть, когда в отзыве упоминается имя конкретного человека, мы подсвечиваем его, что это и есть. И это очень классная история, которая прямо сейчас у нас сильно востребована. То есть, когда дилер говорит, пришлите мне все негативные отзывы за этот месяц, где упоминались люди. Потому что с точки зрения бизнеса, это вот понятный опыт клиента, негативный, да, понятный человек, которого нужно спросить. Это очень можно там быстро да. что-то скорректировать в работе компании, либо там обучить человека, либо... либо... попрощаться с ним. Да, да, да. Не хотел во время HR-кризиса говорить это, но да, в принципе... Кадровый перестановки. Вот эту штуку мы сделали, то есть сейчас наши клиенты видят эту разбивку. Вот. Ну понятно, что математическая модель, она может ошибаться. Я не говорю, что это стопроцентное попадание, да. Но сейчас точность примерно 92% попадания. Плюс-минус на эти данные можно опираться в принятии решений, и самое главное, например, как это может работать, это отслеживать динамику, да, то есть вот мы, например, понимаем, что у нас доля негативных отзывов, где люди жалуются на обслуживание, да, то есть на сервис, ну не на ремонт, а как качество нашего обслуживания, да, там она вот такая, мы посмотрели, изучили опыт, внесли какие-то корректировки, ну вот как ты говорил, там, не знаю, кофемашину поставили с бесплатным, да, то есть... Еще что-то. И бах, смотрим, количество отзывов, доля таких отзывов стала сокращаться. Значит, мы что-то делаем правильно, и клиенты нам об этом начинают сообщать. Угу. А, ну, либо не писать о том, что мы делаем неправильно. Вот в эту сторону мы активно сейчас смотрим, потому что это то, что позволит бизнесу становиться лучше. Угу. Наша задача а, максимально дать информацию для компаний из отзывов, из запросов, которые они могут использовать для своих улучшений.
2: Скажи, пожалуйста, может быть, есть какие-то анонсы будущего, каких-то коллабораций, каких-то интересных вещей, которые вот-вот выкатятся в Get GetLoyalty или в SmartPoint, и которыми можно будет воспользоваться в формате там теста или в формате какого-то э, индивидуального процесса работы. Что нам ждать от вашего сервиса?
3: Уже можно не ждать, а то, что можно уже попробовать, это мы сделали анализ конкурентов. Почему мы в эту сторону пошли? Потому что как раз если мы смотрим э, клиентский путь, когда он принимает решение, есть этап выбора, то есть он сравнивает нас с кем-то, да, то есть, и причем он, там, обращаясь на сервис, он будет сравнивать не только с дилером, но и с с сетевым сервисом, либо еще с каким-то крупным местным сервисом. И мы сделали анализ конкурентов, когда можно конкурентов занести в систему, и система будет мониторить конкурентов. В том числе э подсвечивать, что нравится и что не нравится клиентам и конкурентов. Это
2: просто сотрудник отдельный, который ходит по конкурентам и
3: следит за ними. Ну, по сути дела, да, да, да. То есть наша задача автоматизировать вот эти вот э рутинные операции, и превратить информацию, которую мы собираем, в знания. То есть дать бизнесу знания, которые он может пойти применить и уже как бы меняться. Использоваться. Да-да-да. Потому что вот ты говоришь про такие благие цели, ну, на самом деле, ну, иначе зачем этим заниматься?
2: Да, это здорово. Я, честно говоря, по поводу последних ваших инструментов так остался под впечатлением, мне кажется, что многие слушатели тоже сделают для себя какой-то вывод или, возможно, обратятся Мы оставим ссылочки в описании этого выпуска. Дим, тебе большое спасибо за время. Скажи, что-то еще добавить хотелось бы. Может быть, какое-то пожелание целевой аудитории? может
3: быть. Не знаю. Если смотреть э -э -э, тренды, да, наверное, которые сейчас есть, меня вот последний раз очень впечатлила статистика одного из э -э, зарубежных проектов, 56% процентов потребителей готовы заплатить большую цену, если они получат качественное обслуживание. Да. Я вот э, на себе примеряю, я готов заплатить больше, если я действительно получу тот продукт, который я хочу получить. Не зря говорят там в маркетинге, что удержание клиента стоит гораздо дешевле, чем привлечение нового. Однозначно. Улучшая жизнь своих клиентов, мы в целом улучшаем, наверное, жизнь
2: Да, спасибо за такое завершение. Я еще разок напомню, что вы слушаете подкаст «Автобизнес люди». Это первый проект на стыке автомобильной сферы и IT-автоматизации. В гостях у нас сегодня был Дмитрий Третьяков. Дима, тебе еще раз респект и спасибо. Максим, спасибо. Ну и всем до следующего. Всем пока. Пока Пока-пока.